0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie. Die 1872 in Berlin geborene und in einem großbürgerlichen Milieu in der Nähe des Anhalter Bahnhofs aufwachsende Alice Salomon litt darunter, dass für sie neben dem Erlernen der praktischen Haushaltsführung keine weitere Bildung vorgesehen war. Über die Mitarbeit in Frauenvereinen kämpfte sie als junge Erwachsene und ihr Leben lang für Frauenbildung aller und erreichte für sich, dass sie, obwohl ohne Abitur, studieren durfte. In ihrer Dissertation untersuchte sie dann »Die Ursachen der ungleichen Entlohnung von Männer- und Frauenarbeit«. Ob sie für den Artikel aus dem Berliner Tageblatt vom 13. Juni 1923 weniger ausgezahlt bekam als ihre männlichen Kollegen, entzieht sich unsere Kenntnis. Jedenfalls betätigt sie sich darin als Auslandsreporterin und teilt ihre Eindrücke aus Amerika mit, die teilweise zeigen, wo die Wurzeln unseres heutigen Amerikabildes liegen, teilweise aber auch überraschende Beobachtungen enthalten. Es liest Paula Rosaloy.
0: Amerikabriefe von Dr. Ali Salomon. 1. Erstens Kontraste Es ist noch nicht so sehr lange her, dass junge Leute, die bei uns daheim nicht gut taten, nach Übersee geschickt wurden. An dieser Tatsache bildete der durchschnittliche Deutsche lange Zeit seine Vorstellung von dem Wesen der Amerikaner. Die neuere Psychologie hat von den Burschen und Mädchen, die sich daheim nicht in geordnete Lebensverhältnisse eingewöhnen, eine andere Auffassung als die Pädagogik vor 50 Jahren. Wir sprechen von Wandertrieb, von verdrängten Komplexen, von den Hemmungen natürlicher Triebe und Instinkte, die Großstadtleben und industrielle Betriebe gerade starken, aktiven, temperamentvollen Charakteren auferlegen. Das, was in den Lebensverhältnissen der alten Welt leicht zum kriminellen Typ wird, kann unter anderen Bedingungen zu produktiver Leistung gelangen, zu einem schöpferischen Kulturfaktor werden. Wenn man nach all diesen Jahren, in denen das deutsche Volk sich in Krieg und Revolution, in Aufbauversuchen und Hungersnöten erschöpft, wieder amerikanischen Boden betritt, so ist der erste und der bleibende Eindruck, dass die ursprünglichen Siedler dieses Landes, dass all die Einwanderer, aus denen die amerikanische Nation sich gebildet hat, Menschen mit diesen starken Lebenswillen mit solchem Überschuss an Lebenskraft gewesen sein müssen. Die Vitalität der Amerikaner ist geradezu überwältigend. Das Tempo, in dem sie leben, die Atemlosigkeit, mit der sie jede Minute des Tages mit nützlichen oder angenehmen Dingen ausfüllen – die Schnelligkeit, mit der sie jeder Aufgabe herwerden, raubt dem Europäer fast die Besinnung. Aber die Umgebung formt den Charakter. Nirgends ist das so auffallend wie im Vergleich der Amerikaner und der Europäer. Wo in der alten Welt gibt es ein Volk, einen Stamm, der heute so freundliche, heitere Menschen hervorbringt? Das ist nicht Form, sondern Frohsinn, Heiterkeit, die von innen nach außen wirkt. Es kann nur von den besseren Lebensmöglichkeiten herrühren, dem geringeren Lebenskampf, von dem Bewusstsein, dass der Tisch für alle gedeckt ist, dass jeder vorankommen es zu etwas bringen kann, was diese heitere Lebensform hervorbringt. Die Geste, mit der jeder sich für einen Dienst bedankt, oft auch für Dienste, die er gar nicht in Anspruch nimmt, ist immer wieder überraschend. Der alte Herr, der den Aufzug im Hotel ohne Unterlass bedient, für war keine vergnügliche Aufgabe, denn man klinget fortgesetzt von unten und von oben zugleich nach ihm, hat für jeden ein freundliches Wort. Er macht einen Versuch, den Wirt zu spielen, dem Gast gefällig zu sein. Die Leute, die auf der Straße Reklamezettel verteilen, werden nicht mit Blicken abgewehrt, sondern jeder bedankt sich bei ihnen, spricht ihnen womöglich sein Interesse für den Gegenstand ihrer Werbearbeit aus. Atemlose Aktivität und freundliche Hilfsbereitschaft sind das nicht unvereinbare Gegensätze? In der Tat, Amerika ist das Land der Kontraste. Es ist nicht, wie so viele meinen, die nur den amerikanischen Geschäftsreisenden kennen oder im Lande selbst nur den amerikanischen Kaufmann bei seiner Arbeit sahen, das Land, in dem jeder dem Geld nachjagt. Es ist nicht das Land einseitigen Genussstrebens, trotz der Milliardäre, die in der Gesellschaft der oberen Hundert den Ton angeben und von denen das staunende Volk in der Zeitung liest, wie in den Märchen von Tausend und einer Nacht. Es ist nicht das Land leichtsinniger Vergnügungssucht, trotzdem die Frauen mit den dünnen, hellen Strümpfen und den ärmelosen Kleidern auf dem Ozeandampfer Abend für Abend tanzen – und trotzdem die guten Hotels einen sinnlosen Luxus bieten, der nicht nur uns Deutschen in unserer Armut als Sündhaft erscheint. Hier sieht man erst, wie heruntergekommen wir sind, sagte ein junger Deutscher zu mir auf dem Dampfer, der uns herüberbrachte, tief beeindruckt von diesem übertriebenen Aufwande, den im Grunde kein Mensch genießen kann. Vielleicht ist eine andere Auffassung angebrachter. Wie gut, dass wir darüber hinausgewachsen sind was übrigens für die geistig führenden Amerikaner auch Gültigkeit hat. Amerika ist das Land der Kontraste. Das Land, wo die Jagd nach Gewinn neben dem reinsten Idealismus gedeiht, neben einem Idealismus, der breite Schichten ergreift und ihre Lebensgestaltung beeinflusst. Es ist aber auch in einem anderen Sinne das Land der Gegensätze. Immer gibt es starke Eindrücke, aber beständig wechselnde. Heute erscheint das Land so voller Menschen, alles so dicht gedrängt, so eng beieinander, dass man meint, es bleibe kein leerer Luftraum. Alles ist daheim so gewaltig, so ausgedehnt, so massenhaft, dass die Heimat klein und menschenleer in der Erinnerung liegt. Ist Berlin mit seinen vier Millionen denn ein Dorf im Vergleich mit New York, das doch nur acht Millionen hat? Oder kommt das Gefühl des ungeheuren ausgedehnten, angefüllten von den Wolkenkratzern, die sich so vermehrt haben, dass die eindrucksvolle Silhouette, einst die Schönheit von New York, verschwunden ist und ganze Straßenzüge hoch hinein in den Himmel ragen? Oder kommt es daher, dass die Straßen mit Autos blockiert sind, dass diese Reihenweise überall stehen und fahren und die Straßen bedecken, dass dieses lebensgefährliche Gesause, an jeder Straßenecke steht eine Warnungstafel, better careful than crippled, den Anschein von Gedränge und Gedränge und Überfülltheit erweckt. In der Tat, hier hat fast jeder ein Auto, nicht nur der Geschäftsmann, der Rentier, sondern die Lehrerin, die Sozialbeamtin. Hier ist es kein Luxus, sondern Beförderungsmittel und ein billiges Obendrein. Man kann einen kleinen Ford schon für 400 Dollar haben, was einstens nur 1600 Mark waren und sich leicht ersparen lässt, und auch der Gebrauch ist nicht teurer als die Benutzung anderer Verkehrsmittel. Hier hat eben jeder einen kleinen Ford und fährt und reinigt ihn selbst, alt und jung, Frauen wie Männer. Und alles drängt sich in den Städten und auf den Landstraßen, als ob das Land übervölkert wäre. Dann aber die Kehrseite. Plötzlich, von einem anderen Winkel gesehen, ist das Land wieder so menschenleer, dass man all die Leute von drüben herüberholen möchte, für die in Europa kein Platz, keine Sonne, keine Arbeit und kein Brot zu finden ist. Ein Wochenende auf einer Farm, bei den Quäkerfreunden und man vergisst die überfüllte Stadt und hat nur noch ein Gefühl von Weite und Leere, von Unendlichkeit, Unermesslichkeit und von unbegrenzten Lebensmöglichkeiten. Hier arbeiten auf fruchtbarem Boden, in unmittelbarer Nähe der Weltstädte, bei günstigem Klima, wo Pflanzen und Früchte mehr wuchern als wachsen, auf 1400 Morgen drei Mann und eine deutsche Gärtnerin. Dazu der Besitzer, ein 84-jähriger Mann, eine Leuchte religiöser Weisheit und Erkenntnis, ein Führer der Quäkergemeinde, der die ganze Welt bereist hat, eine umfassend seltene Bildung und Kultur repräsentiert, aber mit eigener Hand auf Feld und Hof mitarbeitet. Hier könnten noch 30 Leute Arbeit finden, und der Boden würde für alle genug und im Überfluss geben. So ist es überall, und das gibt den Menschen so viel Mut und Zutrauen, so viel Heiterkeit und Sicherheit. Darum ist auch die Bedeutung der Arbeiterbewegung so viel geringer, der Geist der Konkurrenz nicht so ausgebildet, die allgemeine Lebensstimmung so anders als in der alten Welt. Hier sind die Grundbedingungen für eine wahre Demokratie gegeben, für eine soziale Ordnung, in der das Klassengefühl sich nicht auszubilden brauchte. Ob sie verwirklicht wird, ist eine andere Frage.
1: Was? Kein Konkurrenzgeist in Amerika? Dafür haben sie es aber alt Europa ordentlich gezeigt. Wir sind da auf jeden Fall entspannt unterwegs. Aber Spenden dürften schon sein nicht um uns einen Vorteil gegenüber Konkurrenz zu verschaffen, sondern um zu existieren. Also auf zu www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.